0: Bienvenidos nuevamente, invitada. el día de hoy, es Claudia Guevara. Ella es estudiante del último ciclo de Ingeniería Industrial en los AT. le gusta, le apasiona los retos. Estos retos la llevaron a obtener grandes logros. Becada por la Alianza del Pacífico, realizó una pasantía en, en Escocia, en empate en Bogotá, pecada por la Alianza Francesa y muchos más, tuvo muchos obstáculos. No dejaron que las caídas la derrumbaran. Y hoy, nos cuenta qué cómo tuvo una mirada al frente para continuar. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, José, gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí para compartir un poco de, de lo que ha sido toda esta experiencia y todos estos años. Así que súper contenta.
0: Genial, Claudia. De verdad te noto muy feliz. Y yo creo que no netamente es por la invitación al podcast, sino porque conoces muy en ti a una persona que puede superarse y afrontar muchos obstáculos. Entonces, no sé si nos puedes compartir un poco sobre eso.
1: Sí, como también ya te había comentado, ¿no? Eh, todo fue una larga travesía para, para llegar a, a lo que se pudo conseguir hasta ahora. Eh, yo había participado en una beca, más o menos cuando estaba en segundo ciclo, encontré una beca que se llamaba, o sea, ya, ya no existe la verdad, Beca Presidente de la República, si mal no recuerdo, Beca Excelencia. Entonces, ¿en qué consistía esta beca? Pues uno, los estudiantes de cuarto, de cuarto ciclo podrían participar y te daban una preparación en lo que se le llama francés y podías ir a estudiarlo, ¿no? Podías estudiar todo, terminar tu carrera en Francia. Entonces, yo la conocí en segundo ciclo, es decir, tenía un año para prepararme. Entonces, me encargué de, de, de conseguir todos los papeles, todo lo que necesitaba y bueno, cuando llegó el momento de postular, postulé, hice todo el proceso, yo estaba súper segura de que, de que lo hice perfecto, no, no tenía ningún problema. Y bueno, a la hora de la hora en los resultados, pues no, no había salido elegida, ¿no? Yo fui, pregunté qué había pasado, porque ni siquiera había pasado la etapa del examen. O sea, no había pasado a, a dar un examen, puertas a luego tener la beca. Entonces, eso como que me frustró bastante. Hubo todo un proceso legal, abogados. Oh. Y nada, al final la respuesta llegó bastante tarde. Y bueno no se dio esto, para esto ya los chicos que habían ganado ya iban a ir a Francia y estaban a puertas de su viaje, entonces ya no había nada que hacer, la verdad. Esa, esa fue como que la experiencia que en primer lugar me puso a los pies a tierra y me dijo, no, eso no es para ti. Así que, bueno, luego dentro de toda esa frustración, toda esa tristeza, eh, Encontré otra, otra posibilidad y dije, bueno, hay que intentarlo, ¿no? En ese tiempo tenía bastantes compañeros que estaban en lo que era la Alianza del Pacífico, me dijeron, mira, postula, no pierdes nada. Y, y es sí que me postulé en 2017, casi a puertas de que se cierra la convocatoria, porque dije, bueno, ya está, no pierdo nada. Tengo los papeles de la otra beca, me sirven para esta, ya está. Y bueno, me postulé y, al, y finalmente, pues quedé. Y pude ir a, a Colombia, ¿no? Pude ir a Colombia a hacer una pasantía en la Universidad Javeriana de Cali. Y esa como que fue mi primera experiencia con, con un país extranjero. Era mi primera vez saliendo de Perú y esa era una de las metas que tenía y que se la dije siempre a mi, a mi familia, ¿no? La primera vez que yo salga del país va a ser gracias a, a alguna beca o por mis propios medios. ¿Por qué? Pues con mi familia no habíamos tenido la oportunidad de todos en familias irnos de viaje o alguna cosa así, ¿no? Siempre habíamos viajado en, de manera nacional, de manera local, entonces, por ese lado era al menos una meta cumplida, y ahí pude conocer muchísima gente que me pudo ayudar eh, a crecer, Conozco, tengo muchos amigos con los que todavía tengo contacto, tengo amigos de Guatemala, de México, de Estados Unidos, entonces, pude crear como una red de contactos con la que luego pues uno no sabe qué le depare la vida en sí. O sea, uno puede terminar trabajando en algún país que ajeno al tuyo, pero ya conoces a alguien que pueda darte un respaldo o ayudarte, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que esa primera experiencia fue como la que me dijo, no, cuando algo no es para ti, pues, no lo es, ¿no? Las cosas que son para uno llegan en su debido momento, llegan cuando tienen que llegar y a partir de ahí es que luego se vienen apareciendo más oportunidades y ya depende de uno, ¿no? Está en uno saber tomarlas, porque yo siempre digo que la vida son decisiones, son decisiones que uno a lo largo del día toma o dices, bueno, hoy hago esto o hago lo otro, decidiste por una cosa, ¿no? Entonces, si se te... Si, si encuentras una posibilidad de poder ir al extranjero, de poder hacer alguna cosa, yo siempre he dicho, ¿no? Por algo se presenta, la tomo, lo intento, y si no es, no era para mí. No era para mí, y entonces voy y busco otro tipo de oportunidades, ¿no? Y luego, pues con lo de la pasantía, yo ya estaba a puertas de terminar la, la universidad, yo, yo tenía que haber terminado el, el año pasado pero siempre he dicho no, o sea, yo no lo tomo como que me retrasé, porque para mí un intercambio, una oportunidad de ir al extranjero no es una manera de retrasarse, por así decirlo, porque uno lo que gana es muchísimo, gana muchísima experiencia, gana muchísima independencia, aprendes a fortalecerte a ti mismo, entonces, bueno, con la pasantía, sí, también fue otra, otra experiencia totalmente nueva, una ciudad nueva para mí, era Bogotá, la capital, y aparte tenía que estudiar y trabajar no entonces era un nuevo reto otras cosas que asumir y, y nada yo estoy súper feliz de todo lo que lo que ha pasado hasta ahora y como siempre con, con miras al que se viene no
0: esta parte que mencionaste como ok la primera vez no te salió muy bien pero volviste a intentarlo y eso fue la, la pieza clave para que lleguen más oportunidades sin embargo como ¿qué...? ¿Qué pensaste que te dio las ganas de volver a intentarlo? Porque no es fácil, no es fácil porque la primera vez como choca muchísimo. Sí. Entonces, ¿cómo es que lograste decir la siguiente vez? No sé si esto sea para mí, pero voy a querer intentarlo. No sé si va, a dar, si va a ser bueno o malo, pero quiero volver a hacerlo. O sea, ¿qué pasó por tu mente para volver a intentarlo nuevamente?
1: Yo creo que lo que pasó en realidad por mi mente era querer cumplir esa meta que ya la tenía trazada desde hace tiempo, ¿no? Entonces, esas ganas de decir, la primera vez que voy a salir al extranjero va a ser por mí, va a ser por una beca. Yo conocí que existían un montón de becas, entonces dije, no puede ser que que desaproveche esta oportunidad y que y que no 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 vaya al extranjero por por una por una cosa como esta, ¿no? Entonces, Quizás sí, a mí me deprimió un tiempo bastante como que esto de que, de que no haya ganado esa beca por la que me preparé un año, por la que dije, hice todo correctamente, fui muy cuidadosa, pero las cosas no se dieron, ¿no? y, y, y el tener a mi familia ahí como soporte, el hecho de que estén ahí diciéndome, bueno, por algo es, por algo son las cosas, por algo pasa todo, y mira, se presentó la otra oportunidad y salió, ¿no? Entonces, el hecho de tener las metas trazadas, yo creo que es lo que a uno lo motiva a seguir luchando, a seguir buscando oportunidades, a seguir encontrando la manera de llegar a... Entonces, yo creo que fue eso, ¿no?
0: Tú dices que se te mostraba mucho esta frase de, por algo pasan las cosas. ¿Tú crees que fue la palabra que más llegó a impactarte en el transcurso de este tiempo para volver a intentarlo nuevamente? ¿O hubo quizá algunas otras palabras que te acompañaron eh, en este proceso como, como de superación,
1: básicamente? Sí, yo creo que básicamente, o sea, yo no trataba tampoco de empaparme, de, de como que buscar la razón de no. Entonces, buscaba también algo que me satisfaga a mí. Claro, fui y pregunté qué pasó, porque uno siempre también tiene que buscar eh, el error para luego ya pues, no volverlo a cometer. Pero en este caso yo estaba segura de que lo había hecho bien, que todo estaba correcto. Entonces busqué el qué. Obviamente luego siguió todo un proceso, abogados, resoluciones, todo un proceso súper largo, como, como siempre es la, la justicia. Pero, pero bueno... Al final no se dio, al final no se dio y yo con, en ese transcurso del tiempo yo iba procesándolo más que todo, ¿no? Entonces iba pasando el tiempo, se alargaba, yo ya me había hecho la idea, dije no. O sea, de a poquitos yo decía, Claudia, pero no te fuerces o no fuerces las cosas porque si algo no es para ti, no lo, no, no lo, no lo va a ser. Entonces siempre mantuve ese pensamiento, ¿no? Y a poquitos ya me había hecho la idea hasta que al final dije, bueno, no se dio, ahora que sigue, ¿no? Entonces, no es solo estancarse en lo que pasó, no solo es estancarse en que, ay, qué tristeza, no pasó y no lo voy a volver a intentar, no. Sino buscar otra manera de llegar a cumplir lo que uno se propone, ¿no?
0: ¿Crees que eso es lo que más resalta de este aprendizaje como el fracasar primero en un inicio y volver a intentarlo? esa sensación de, de saber que ahora probablemente si pasa algo, sabes que vas a volver a intentarlo. ¿Crees como que eso es el mayor aprendizaje que has obtenido uh -huh. o hay algo más?
1: Yo siento que eso me ha ayudado a ser fuerte, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a luego desencadenar más cositas que puedo potenciarlas. Claro, con cada experiencia uno va aprendiendo, ¿no? Como lo dije, aprendes a ser independiente, aprendes a manejarte a ti mismo, aprendes a controlar tus emociones. En una de las experiencias que yo tuve, en la primera, me tocó una familia o estar en una casa en la que realmente no me sentía cómoda, la familia tampoco se sentía cómoda conmigo, y era, no está tu familia, no está tu mamá, es una ciudad completamente nueva, ¿qué haces? Entonces, uno empieza a buscar la solución, te tienes que mover, te tienes que buscar dónde quedarte y esa satisfacción de los pequeños logros, yo creo que es bastante gratificante y bastante importante, ¿no? Entonces, ese decir, bueno, lo solucioné sola, o, no sé, cada experiencia internacional, o cada experiencia, o cada reto que uno asume, yo creo que te da algo, así sea muy pequeño, te ayuda a crecer en, en cualquier cosa, por más mínima que sea, a veces un, que, sin que uno se dé cuenta uno está creciendo y, y, bueno, yo creo que deberíamos valorar esos, ese pequeño crecimiento que cada uno va teniendo a lo largo de los días, ¿no?
0: Sí, de todas maneras, es muy importante eso que mencionas. ¿Hoy por hoy te da como más incertidumbre el saber cómo vas a levantarte después de una caída o te da quizá más miedo volver a caerte?
2: Hoy por
1: hoy yo no considero que me dé miedo volver a caerme, porque siento que si me caigo voy a levantarme, ¿por qué? Porque te, me tengo a mí y aparte tengo a mi familia que me, está, que me respalda, entonces es como ya empecé a procesar ese tipo de situaciones, entonces, y me he dado cuenta cuando se me presenta alguna dificultad, ahora la proceso de manera distinta, ahora ya no me digo, ay no, qué tristeza, no me cierro en el problema, sino que digo, bueno, busquemos la solución, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas me dan la seguridad de que sí, en la vida se van a seguir presentando un montón de problemas, un montón de obstáculos, pero está bien que se presenten, pero está también genial que nosotros aprendamos a sobrellevarlos, aprendamos a, a crecer con ellos, ¿no? Aceptar tu problema para luego, pues, salir adelante.
0: Mencionas esta parte que es súper interesante, que es aceptar tu problema. Y yo creo que a mucha gente le cuesta aceptar el problema para poder dar el siguiente paso, que es buscar la solución, que justamente lo he estado mencionando. ¿Cómo comienzo a aceptar mi problema? Sería la pregunta.
1: Yo creo que uno acepta su problema o uno lo abraza. A veces digo abrazar el problema, porque sabes que ya no, no, hay, no hay marcha atrás. El problema está ahí. Si, tú, si no está en tus manos poder arreglarlo, ya está, ahora, ¿cómo me afecta ese problema a mí? Entonces, uno una vez es, leía en, en uno de los libros que, que había leído y que compré en uno de mis viajes a Argentina, decía, ¿no?, de que si uno se estanca en el problema, no llegas a ver el resto de, de situaciones o el resto de posibilidades que se, te está, que se te están presentando. Entonces, es así, ¿no?, si uno no abraza el problema y no empieza a aceptar que le está pasando eso, uno no puede ver el horizonte, uno no puede ver más que el problema. Entonces, es así. Yo creo que uno empieza a aceptarlo cuando te das cuenta de que ¿qué puedo hacer yo para que eso no me afecte? ¿O qué puedo hacer yo para mejorar lo que está pasando? ¿no? Entonces, ¿puedo hacer algo? Sí. Entonces, empiezo a pensar en las soluciones. Si no puedo hacer algo pues busco la manera de que esa ese problema no me afecte. Y por lo menos a mí hasta ahora, hasta el momento me, me está funcionando, y no solo en, en las situaciones que ya te he mencionado, sino en las situaciones cotidianas, en la vida diaria. Vienen y, por ejemplo, en mi familia pasa algo y yo digo, bueno, busquemos la solución, ¿qué podemos hacer? Listo, hagamos esto, hagamos lo otro, genial, se soluciona y todos contentos porque ¿qué pasa si nosotros seguimos pensando en lo que nos está pasando y qué pena y qué tristeza? Una, nos afecta a nosotros, nos afecta emocionalmente, y dos, no logramos llegar al objetivo que es conseguir que se solucione ¿no?
0: Es bastante tener este pensamiento holístico, ¿cierto? Mucho estar enfocado más a la solución que, que, que al problema mismo, y no dejar que te estanque, como tú lo mencionas. Sí.
1: Yo creo que es bastante, bastante importante, ya sea la profesión que seas, ya sea la persona que seas, yo creo que es bastante importante el aprender a aceptar lo que te pasó, aceptar el problema, aceptar la dificultad, aceptar eh, que, por ejemplo, te sientes triste, aceptar tus emociones, abrazarlas para luego poder superarlas, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, digo, me está pasando algo y me hago como de la vista gorda, me hago el que no lo veo, el problema sigue ahí, tu emoción sigue ahí. Entonces, si uno las acepta, es mucho mejor.
0: Sí, y, y lo mencionas. O sea, el problema ya está. Ahora Exacto. enfocarte hacia adelante. Sí, si, no, si, no, si te quedas con lo que pasó y no con lo que va a suceder en adelante, pues vas a quedar en ese estancamiento. Y muy claro eso que mencionas, Exacto. Claudia.
2: Sí.
0: Buenísimo, buenísimo. Quería empezar también a hablar un poco sobre los intercambios que tú has manejado porque son una pieza clave y porque la educación es una pieza clave. Y yo creo que es algo que tú has tenido muy en claro en mente y por eso es uno de tus de tu grandes retos de estar educándote constantemente, porque es algo que a ti te gusta. Eh, ¿Cómo crees que estos intercambios ayudaron en tu vida? Eh, ya mencionabas un poco de, de independizarte, mencionabas un poco de, de aprender cosas nuevas, pero ¿en sí cuáles sientes que fueron como los mayores aprendizajes que estos intercambios te dejan en tu vida?
1: Yo aprendí a desenvolverme mucho más, o sea, en la universidad yo ya era delegada de, de, mi, de mi escuela, entonces como que ya tenía una participación activa en todo lo que tenga que ver con, con la facultad y todo esto. Pero llegar una, a una universidad eh, totalmente nueva, con compañeros totalmente nuevos, me dio la oportunidad de que, por ejemplo, en un curso yo también llegué a ser delegada estudiantil, ¿no? O sea, pasaron las primeras semanas y el profesor vio y dijo, bueno, Sí, Claudia representa, entonces estuvo, empecé a tener más contacto con, con los mismos chicos, con la misma escuela, y eso también a uno le va permitiendo, no está diciendo, bueno, sí, tengo algunos aspectos de liderazgo, te, me metían a talleres, entonces era, era una cosa bastante, bastante importante, ¿no? Y en lo que respecta a, la, a, lo, a los temas universitarios, en la Javriana, por ejemplo, nos dejaron un trabajo que era el realizaron un informe y mi grupo, que éramos, eran parejas en realidad, pues nuestro trabajo consistía en la obtención de biodiesel a partir del aceite de cocina usado. Entonces, eso me permitió también conocer un aspecto que me gusta, me gusta la energía, me llama mucho la atención, estoy leyendo sobre esos temas. Y, y entonces, eso es lo que también te enriquece el intercambio, te permite conocer a qué rama quizás quieres enfocar tu carrera por ejemplo, en la pasantía, yo estuve en el área de proyectos y empecé a conocer todo eso, y ahora estoy estudiando un, un programa internacional de, en gerencia de proyectos para, para poder certificarme internacionalmente también. Entonces, me permitió conocer qué cosa me gusta de mi carrera, a dónde me quiero enfocar, a dónde me, en dónde me quiero especializar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo, lo bastante fructífero de los intercambios que aparte que uno crece, le empieza a dar el horizonte, te empieza a guiar, te empieza, empiezas a saber hacia dónde ir, que es, lo, que es lo básico, yo creo. Porque a veces uno termina la carrera y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, o no sé qué me gusta. Entonces, yo creo que para mí es muy importante el terminar la carrera cuando, cuando pues ya, ya sé hacia dónde quiero enfocarla, ¿no?
0: Importantísimo, importantísimo esta parte saber qué vas a hacer al terminar tu carrera y es creo uno de los errores más grandes que comete la mayoría de estudiantes. Cuando ya está en noveno o décimo siglo y no sabes a qué quieres enfocarte.
2: Exacto.
0: ¿Tú crees que esto lo vas aprendiendo en el camino de las cosas que vas estudiando o de las cosas con las que vas practicando?
1: Definitivamente con las cosas con las que vas practicando. Yo creo que no hay duda que a uno le permite conocer más que viéndolo en una clase o en un salón, a uno le permite tenerlo presente, ¿no? Estar ahí, verlo, ver qué se hace, ver cómo se hace. Y eso, por ejemplo, a mí me permitió conocer que el área de producción o el trabajo que tenga que ver con producción, que tiene que ver mi carrera, pues a mí me gusta, me puede gustar, puedo hacerlo bien, porque uno puede hacer bien muchas cosas, puede hacer bien su trabajo pero de ahí a que te guste y que sientas que te apasione y te llame la atención y que quieras saber más y más, eso ya es una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estuve en producción, hice bien las cosas, hice bien mi trabajo, todos quedaron contentos, pero de ahí a que yo diga, me gusta y me apasiona esa área, quiero enfocar mi carrera ahí, entonces no, ¿no? Estuve en el área de proyectos y como te digo, me pasó totalmente distinto ir al trabajo para mí era una completa felicidad porque decía, voy a aprender algo nuevo, voy a aprender mucho más y aprendía y preguntaba era una actitud sumamente distinta que claro, también me llevaba a hacer las cosas bien pero me llevaba porque me apasionaba saber y conocer ¿no? y como te digo, se acabó la pasantía y yo ahora estoy en miras de quiero seguir aprendiendo quiero seguir enfocándome en esto y, y bueno, en esas estoy ¿no?
0: ¿Qué le dirías justamente a las personas que quieren hacer un intercambio, sea del extranjero para Perú o sea de Perú hacia el extranjero? ¿Cuál crees que debe ser el primer foco que deben tener en cuenta?
1: El primero es que no tengan miedo, porque yo he conocido a mucha gente que le tiene miedo al intercambio, le tiene miedo al hecho de que te dicen, pero te vas a atrasar. No es un atraso, o sea, para nada es un atraso. Así sea un intercambio de voluntariado, un intercambio estudiantil, una pasantía, el tener el contacto con otra cultura, el tener el contacto con gente de distintos países, a uno le permite ver más allá, a uno le permite conocer y respetar, aprender a tolerar las diferentes opiniones, aprender a respetar las diferentes opiniones. Entonces, yo creo que lo primero y lo básico es atreverse, atreverse y el no tener miedo. El miedo va a estar en todas las decisiones. Entonces, va a estar en todos tus días el, el miedo. Pero depende de uno si lo, quieres, si lo quieres pasar por alto, si le dices, bueno, tengo miedo, pero puedo superarlo. Puedo pasar esta valla, puedo salir de mi zona de confort. Entonces, yo creo que eso es lo, lo principal, ¿no? Y después, el, el estar abierto a las a aprender mucho, a recibir todos los conocimientos que uno vaya teniendo. Es decir, si uno va a, a, al, al extranjero, ya sea a estudiar, entonces, pues uno ponerle empeño a ese tipo de actividades, mucho más porque estás representando a tu país, estás representando tu, a tu universidad, pero también estás hablando de ti mismo. Habla de ti mismo, tú estás diciendo, mira, yo soy tal persona, y más allá de decir yo soy tal, yo hice esto, ¿no? Entonces yo tuve estas actitudes, yo fui participativo y la gente te recuerda, ¿no? Entonces eso es, yo creo, lo, lo principal, ¿no?
0: Claro, la gente te recuerda más por lo que haces que por lo que dices.
1: Exacto. Súper.
0: Me ha gustado todo lo que ha venido mencionando Claudia, la verdad es que ha sido súper, súper, súper interesante. Y bueno, ya para pasar un poco más para este cierre, eh, quería agradecerte por todas las cosas que has venido comentando, creo que son muy esenciales para que todas las personas lo tomen en cuenta y sobre todo no tengan ese miedo de querer afrontar un nuevo reto y que si aún el reto que quieren afrontar cae en la primera vez, poder hacerlo una segunda vez. Y si fue una segunda vez mala, pues pueden hacerlo una tercera vez porque el, el sueño que tienes siempre permanece y es lo que siempre tienes que estar buscando constantemente.
2: Exacto, tal cual.
0: Buenísimo, buenísimo, Claudia ese es el aprendizaje que me llevo yo hoy día de ti <ríe> eh, bueno ya para pasar un poco más en las preguntas de cierre y creo que se ha visto uno de los episodios anteriores hago una pregunta y me dices algo que te venga a la mente sí. súper rápido ok entonces comencemos súper rápido um, un deporte
2: el básquet ok un libro
1: hasta ahora porque lo ando leyendo full el PMBOK
0: <ríe> es una biblia eso ¿cierto? <ríe> sí <risa> eh, una comida favorita
1: El ceviche Y el arroz con mariscos pero Me voy por el, el arroz con mariscos
0: Ok, ok Una Uy. canción
2: una canción Uy, es que tengo muchas
0: La, la favorita Esa, la, la que te mueve siempre Cuando la escuchas ahí mismo La intro, esa, esa canción
1: Ah, ya, yo creo que Sky Full of Stars De Coldplay
0: Ok, buenísimo. Eh, ¿Un mentor o persona que admiras?
1: Ahora, la persona que he llegado a admirar pues ha sido mi, mi jefa que tenía en el banco, se llama Maribel Jiménez. Me, me marcó muchísimo, es una líder completa, la amo, de verdad.
0: ¿Una virtud?
2: La perseverancia. ¿Un defecto? Uy, yo creo que soy un poco tardona. Sí. Ok, ok. Eh, un miedo. Un miedo.
1: Yo creo que por ahora no logro superar lo que es el miedo a, a morir. Suena muy crudo, pero, pero en, en serio lo tengo. Porque todavía no he llegado a procesarlo, ¿no? Yo creo que más que todo el, el morir es morir sin haber hecho lo que... Lo que quiero, ¿no? O, o sobre todo sin haber logrado lo que, lo que estoy esperando, ¿no? Pues yo creo que es eso. Todavía le tengo miedo.
0: De pequeña, ¿qué quería
2: ser de grande? Yo quería ser doctora. ¿Por hasta alguna
1: razón? Ter hasta tercera de secundaria. Yo creo que porque mi familia, por parte de mamá, pues todos, la mayoría son, son médicos, mi mamá es obstetriz y todo. Pues yo hasta tercero de secundaria quería ser doctora. Mi mamá era la más feliz porque ella quería que uno de sus hijos fuera doctor. Pero luego llegó cuarto y era como que no tolero la sangre. O sea, fue de un momento a otro y era como que no, no. Me quedo en shock cuando algo pasa, cuando veo un accidente. y No, no puedo. O sea, ahora me, me doy cuenta que en realidad no hubiese podido ser doctora. De verdad.
0: Muy buena, muy buena. Dato curioso. Eh... Sí. Algo que extrañas de hacer día a día hoy por la coyuntura, que hacías antes.
1: A mí me encanta salir con, con mis amigos, la verdad. Entonces, el hecho de no poder verlos ahora, o el hecho de ver, poderlos como que de manera reducida, o verlos por ratos, o no poder salir a compartir porque existe ese miedo, pues yo creo que el, eso, ¿no? el compartir con, con los que más queremos, creo que es lo que más, más me ha afectado. El no ver a mis abuelos, no es una cosa que sí, me ha chocado mucho.
0: Un secreto que Claudia Guevara no nos puede contar hoy día.
1: Pero si es secreto, ya no, no va a ser secreto si lo cuento. Es parte de <risas> Que sé cocinar. Bueno. Que sé cocinar y, y cocino bien, cocino rico.
0: ¿Algún plato en especial?
1: Y me gusta mucho, lo hemos saltado, entonces es el que sé cocinar. Aprendí a hacer empanadas en Colombia, entonces como que todo todo perfecto. Pero sí, me llama mucho la atención la cocina.
0: okay okay voy a estar esperando esa comida entonces. Estoy ¿verdad?
1: intentando aprender postres, pero no son muy fuertes, la verdad. O sea, los postres sí, como que me cuestan, pero en las vacaciones habré intentado unas 10 veces, y de las 10, dos me habrán salido bien, la verdad.
0: <risa> Buenísimo. Eh, bueno, esas han sido las preguntas un poco. Creo que lograrás sacarte un poco más de un secreto. Sí. Eh, y bueno, que no sé si tienes como alguna despedida para que quisieras comentar algo más.
1: Nada, en primer lugar agradecerte, primero, como ya te lo había dicho, por la iniciativa de haber creado esta plataforma en la que das a conocer a muchos jóvenes y más que todo los motivas. ¿no? Yo de verdad estoy súper feliz de que, de que hayas empezado esta, esta propuesta, este emprendimiento. Excelente, 10 de 10, José Manuel.
0: Muchísimo, muchísimas, muchísimas no, gracias.
1: Muchas gracias a los que nos estén escuchando y compártanlo.
0: Compartanlo. Dale, Claudio, muchísimas gracias de verdad y encantado de verte tenido en este episodio.
1: Gracias a ti
0: el episodio de hoy. No olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Así que eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Chau.